0: Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión Hola y bienvenidos a Ideas Capitales En el capítulo de hoy hablo con Adrián Balastegui Adrián es un artista que hace aproximadamente un año Empezó con el tema de los NFTs Y he querido entrevistarlo porque me gusta mucho, sus, usa mucho su obra y he pensado que era una buena oportunidad para preguntarle a un artista cómo es el proceso, ¿no? para aprender un poco sobre su experiencia, cómo es el tema de empezar con los NFTs, las dificultades a las que puede enfrentarse un artista que está empezando en el mundo de los NFTs, así como también interesarme un poco y desde su perspectiva aprender pues, cuáles son las diferencias entre diferentes tipos de blockchains, por ejemplo Tezos, Solana, Ethereum, y preguntarle pues, cómo se decide por unas o por otras, Espero que os resulte interesante, para mí lo ha sido mucho y como siempre voy a dejar en los comentarios todos los enlaces a las cosas que comentamos así como las obras de Adrián para que podáis verlas y pues eh, a lo mejor seguir un poco mejor la conversación. Bueno pues Adrián, muchísimas gracias por, por estar aquí es un placer poder entrevistarte. Eh, Adrián, para dar un poco de contexto a los oyentes es uno de los artistas de NFT pues, cuyo, cuyas obras he coleccionado eh, y me gusta muchísimo su arte y, bueno, además es de Barcelona como yo y pensé pues, que sería una, un, un buen invitado para, para entrevistarle y, y hablar un poco sobre NFTs, eh, cripto en general no y también, obviamente, su, pues, su, su arte. Bienvenido, Adrián. Gracias por estar aquí.
1: Nada, gracias a ti por, por invitarme, la verdad, un placer.
0: Cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, cómo, cómo empezaste un poco en el mundo de, de los NFTs.
1: Vale, pues bueno, eh, soy Adrián, como te has dicho, de Barcelona. O sea, soy un artista digital. Eh, bueno, empecé un poco en el tema de la ilustración y siempre he ido derivando. Ahora estoy más metido como en Motion Graphics, en hacer un poco de animación 2D. Eh, poco a poco me voy metiendo cuando tengo tiempo en el 3D también. Digamos que voy tocando un poco todos los palos que puedo, pero en resumen yo me definiría más como artista digital que otra cosa. Sí, y bueno, llevo, desde que empecé así a ponerme en serio, unos ocho años ya con esto. Un poco por mi cuenta, mirando, bueno, pues, como, básicamente como la mayoría de gente ahora, mirando tutoriales o mirando eh, cursos por YouTube eh, de otra gente, fijándome en el trabajo de, de otros artistas y tal. Y bueno, yo estaba, llevo en el tema de los NFTs, pues un año ahora va a hacer. Eh, lo empecé a descubrir por, bueno, empecé por Bipol, creo que empecé a ver que colgaba cosas de NFT, no tenía ni idea de lo que estaba hablando, y empecé a ver tres o cuatro personas, o sea, cuatro artistas, así como que ya empezaban a hablar de eso, y bueno, me, me empecé a introducir ahí un poco, me hice un Twitter solo para mirar como cosas así, y nada, fui conociendo a gente, no sé, me, me fui metiendo, conocí a un chico que ahora me llevo muy bien, es, es como de mi grupo de colegas de, de NFTs, se llama Adri también, eh, Tormius, que es un artista bastante top, y me dio la invitación para Foundation a, a la semana de, de hablar con él, porque me dice, oye, que he puesto una, una pieza y la he vendido, tal, y me van a dar invitación, si quieres. Y nada, empecé un poco, un poco así, de, como de casualidad, mirando qué tal era el mundillo este, y hasta, hasta ahora, de momento.
0: Qué bien, qué interesante, ¿no? Eh, conozco a Dornius y es verdad, tiene, tiene, su arte también me gusta mucho, es, es muy chulo. Sí, sí. Y, sí. Tú eres artista digital y llevas ocho años en esto ya. Eh, ¿Sigues haciendo arte tradicional? Me refiero a si vendes arte que no sea NFT, o sea, piezas de arte, obras de arte que no sean NFTs.
1: Por ahora no, la verdad. O sea, desde que empecé y tal, sí que estuve, fui al último market y eso... Y ahí vendí prints. Siempre he ido como a algunas ferias porque me gustaba el ambiente, conocer a gente interesante y tal. Vendí, y también vendías. Y vendía prints sobre todo. Eh, pero ahora ya tengo aún todavía algunos prints, pero estoy como bastante enfocado en lo que es NFTs de
0: momento. Quería preguntarte primero de todo sobre tu arte, porque me parece súper chulo y, y me gustaría... Preguntarte de dónde sacas la, la inspiración porque, bueno, no sé cómo defini cómo definirías tú tu arte, pero a mí me gusta mucho porque son como, pues para, hombre obviamente para los oyentes, pues eh, luego voy a poner los, las notas del podcast, los links para que la gente pueda ir a ver las obras en los diferentes marketplaces que hay, pero a mí me recuerda como a cosas de, como mucha fantasía, con unos colores que contrastan mucho, muy colorido, en unas formas sí. muy, muy chulas, así como, me recuerda un poco como a, di a dibujos, pero muy, muy, bien elaborados, ¿no? Muy currados, no son dibujos como para niños, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho la estética y, bueno, quería preguntarte, pues eso, ¿cuál es, ¿cuál es tu inspiración para hacer este tipo de diseños y personajes?
1: Bueno, a ver, tengo... Si te digo la verdad, yo tampoco sabría definirte muy bien cómo es mi estilo porque también, al no tener como digamos una una formación académica ni, ni nada así como unas... No tengo muchas bases, ni muchas, o sea tema de colores, tema de, de iluminación... De perspectiva, todo el rollo, tampoco es que sea, vamos, un fra de serie, la verdad que yo más o menos he ido aprendiendo un poco por mi cuenta y al final también es interesante porque el estilo de cada uno al final, al menos para mí es como, las, tú tienes muchas carencias y las vas como supliendo con tu estilo, ¿no? O sea, al final vas elaborando un estilo de, de cosas que no se te dan bien, pero la acabas transformando en, en algo que, que es como tu punto fuerte, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo sí si tengo algunos referentes, o sea, hay un, por ejemplo, un chico que se llama Gastón Pacheco, que es argentino, que hace un rollo así como bastante guay, como, como con magos y no sé, es, tiene ilustraciones súper bonitas. Eh, Moebius, por ejemplo, para mí es como la inspiración máxima, o sea, es como mi artista preferido. Igual mi obra no es como muy, no tiene muchas similitudes, pero sí que me ha inspirado un montón a la hora de crear y... Y tal. Y no sé, tengo referentes así como por encima. Me gusta mucho consumir arte en general. Veo muchos artistas, me, me guardo las referencias. A veces como que los estudio en, en el tema de colores, tema de las composiciones que hacen. Claro. Me llama mucho según qué personaje. No, no me gusta mucho hacer algo como, como muy real, como muy parecido a la realidad. O sea, me gusta hacer todo lo contrario. ¿no? Por eso muchas veces como que a los personajes le pongo hasta la piel azul es como que no, sí. no me apetece hacer algo que sea como real pero me queda muy bien a mí ¿no? me
0: <ríe> y he visto que también tienes algunos que son, que son gifs no que son como pues imágenes animadas no o sea tienen pues unos segundos que dura la, la animación has pensado alguna vez en añadir música o sonidos o algo así por de fondo porque sé que algunos artistas lo hacen pero creo que tus piezas no tienen música
1: sí eh, alguna tiene pero de estas que he conseguido como algún sonido en plan de una librería, ¿sabes? Es un poco flojillo el sonido, no sé, no, no suena muy bien. Pero sí que ahora, por ejemplo, estoy haciendo como la génesis para Super Rare y me gustaría que llevase sonido. Entonces he intentado como, vale, voy a aprender a, con algún software de, para hacer mi sonido, mi, mis, propia, mis, propios, bueno, mis propios sonidos, sí pero no, no tengo tiempo tampoco para ponerme. Es como me da mucha pereza aprender otra cosa nueva y supongo que lo delegaré. Estoy mirando a ver cuando tenga la pieza hecha, que todavía me queda bastante, eh, cómo puedo hacerlo y tal, pero me gustaría, me gustaría darle sonido al menos a esta porque es como un look un poco distinto y, y creo que puede quedar guay. Sí, la verdad que... Y esto me lo han dicho varios artistas, que, que con sonido gana bastante, que a lo mejor tienen sus piezas y luego las ves y dices, joder, es que es verdad. Cuando le pones un, un sonido que encaja bien, que tiene coherencia, eh, queda perfecto.
0: Sí, hay de, hay de todo. ¿eh? Hay, hay NFTs que he visto que, que son muy chulos y que sin sonido quedan súper bien. Uh -huh. Pero hay piezas también, y yo que, me acuerdo que mirando algunas tuyas, puse el sonido digo, a ver si hay algo, ¿no? Porque es como que me cuadraría que hubiera algo. Pero bueno, estaremos atentos a ver si, a ver si añades algo. Te quería preguntar por la colección de Wizards, que es una colección de... Has hecho unos NFTs que son como pequeñas eh, cartas, ¿no? Y he visto uh -huh. que tienen un, un QR abajo de todo y no sé si me puedes explicar un poco por qué cuál es un poco el, la idea de ese proyecto el QRS sirve de algo o es, está ahí so simplemente por, por estética o
1: sí, o sea, ese proyecto al final lo dejé descartado eh, lo empecé a hacer y tal pero yo quería hacer el tema de, de la... como una colección, ¿sabes? era, era el momento en que estaba haciendo las colecciones y me parecía interesante hacer como una colección como si fuese pues tipo Cartel Magic ¿no? entonces el QR era la imagen al final como en grande, y quería como hacer como una especie de, digamos, colecciones dentro de la colección, es decir, como si fueran mmm, distintas razas de personajes y cosas así, pero al final no es un proyecto que me acaba de encajar de todo en tezos, tampoco era lo que se llevaba, y ahí me di cuenta también que hacer una colección es más difícil de lo que parece, que mucha gente se piensa que es hacer, mmm, a veces te la quieres hacer bien, claro, si quieres hacer una colección... Mmm, como las que hay a veces que son como churros son todas iguales y, y no tienen ningún valor es otra cosa, pero quería hacer algo más elaborado y vi que, me, que me, me ocupaba mucho tiempo y a mí me gusta ir como cambiando, de hacer proyectos cortos y cambiar, porque me gusta hacer diferentes temáticas o diferentes pues eso, diferentes proyectos
0: ¿Por qué comentas que, que es complicado hacer eh, colecciones en, en Tezos? Sí que es verdad que yo no he visto muchas colecciones, que en realidad sí. lo que más se ve son las Editions, no que es un NFT de un artista que es la misma copia varias veces, pero no se ha visto esto que se ve en Ethereum, por ejemplo, o en Solana, que hay como 10.000 NFTs de esta colección, ¿no? No sé si puedes explicar sí. un poco por qué.
1: Es que, no sé, cada market también funciona distinto. Eso te vas dando cuenta cuando, cuando lo vas usando como artista. Es curioso porque tú empiezas sin no tener ni idea de nada, pero luego todo va evolucionando y vas viendo que dices, vale, en Tezos puedo vender, a lo mejor, más unidades, más baratas, porque es, es como el estándar del mercado, que luego hay de todo, ¿no? Hay artistas que venden uno a uno a precios bastante altos y les va bien porque se ha consolidado y tiene como su sitio en, el, en, su, en esa plataforma. Pero sí, es que en general no, no vi muchas colecciones. Yo también era un momento en que estaba testeando ahí, no sabía muy bien cómo. Tampoco era una carta única, simplemente era como 25 copias de esa carta, ¿sabes? O sea que realmente no es como una colección generativa de estas de, ¿sabes? Como
0: yeah.
1: la típica colección. Y claro, luego también es que. Tienes que hacerte Discord, tienes que dar con un montón de información, tienes que, tienes que currártelo mucho. O sea, si quieres hacer un proyecto de verdad, de, de una colección elaborada, tienes que, tienes que hacer muchas cosas. Y yo no me veía para eso. O sea, yo no, no... Es demasiado trabajo y no es para mí. O sea, yo todo el tema de marketing, de, de Discord, de ir hablando, de dar no, no, no lo veía. Y yo digo, yo prefiero hacer mi arte uno a uno o de varias ediciones, pero como... Cosas más pequeñas. O sea, tienes que saber y tienes que, que estar muy puesto para llevar una colección bien. Tienes yeah. que valer para eso.
0: Sí, además el sí. tema de los Discord sí que es verdad que sí. Sobre todo si estás solo, solamente tú y no tienes un equipo trabajando contigo, es que puede ser abrumador, ¿no? Porque hay tanta gente sí, que, sí. que se puede meter sí, en el vale canal. Yo. ¿Tienes pensado hacer, ya has comentado que lo del Discord no lo ves muy, muy claro, pero has, ¿has tenido alguna otra idea sobre cómo a lo mejor conectar con tus collectors de alguna manera o si, por ejemplo, en algún momento vas a abrir, pues pues yo que sé, me lo invento, una página para que la gente que haya coleccionado tus NFTs puedan tener o comprar un, un print de, del NFT que han comprado o alguna cosa así. ¿Tienes alguna idea? ¿Has explorado un poco de estos temas o no?
1: Sí, eh, todavía no lo tengo muy claro. Sí que he mandado algún print a algún coleccionista que me compró en Ethereum y tal. Y, de hecho, otros, algunos me lo pidieron y eso. Y, y con algún coleccionista voy hablando, pero es difícil también mantener el contacto. Porque, claro, hay algunos que, algunos que me han comprado o son muy anónimos o son como muy famosos, ¿sabes? Entonces, son, se han hecho como muy conocidos ya en, en este tema. Y, claro, tú a lo mejor escribes un privado o lo que sea y lo ves con el tiempo. Tampoco quiero estar ahí como molestando, ¿no? Eh, me gustaría en un futuro hacer algo como un pack de guay, de coleccionista, o también me gustaría, había pensado en hacer a lo mejor una figura o algo así, pero tiene que ser esto dentro de mucho tiempo, o sea, un, es un proyecto como a largo plazo, ¿no? Pero estaría guay hacer una figura o algo muy limitado para la gente que me ha comprado, o, sobre todo piezas 1 a ¿no? Que para mí es como lo más exclusivo y no sé, es que la gente se ha puesto mucho las pilas con el tema de... de recompensas, ¿no? Por así decirlo, o sea, como que gente cree que, por ejemplo, Tormius, hablando de él, se curran unas cajas de regalo que, que flipas, porque hace como una camiseta, eh, el print, no sé, hace un montón de cosas eh, súper guapas. Y entonces, claro, eso también te da como valor, ¿no? o sea, no, no, nadie te lo exige, nadie te lo, te lo va a pedir, ¿no? Porque al final quien te compra también sabe que es un mundo diferente, ¿no? Que, que es todo algo digital, pero bueno, que si te envían una camiseta o algo, también está, está guay, ¿no? Y, y se agradece. Entonces, no sé, más adelante sí que me gustaría hacer algo. No, no tengo muy claro qué, porque sé que tengo prints, pero me gustaría enviar algo algo más currado, ¿sabes? Que no fuese solo un print. Tengo que ir, estoy dando vueltas, pero todavía tengo que mesar bastante.
0: Para la gente que a lo mejor quizá no, no, no sabe muy bien, aquí la única diferencia, digamos, entre ser un artista digital y ser un artista NFT es la manera en la que tú vendes, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, no solamente vendes, sino que también eh, el sitio donde lo vendes eh, cómo lo subes al blockchain ¿no? ¿puedes contarnos un poco así un poco las diferencias a rasgos generales más importantes para alguien que no tenga muy claro qué diferencia es
1: eh, claro yo he probado como las, los dos medios ¿no? por así decirlo de vender a por ejemplo en Society6 es una página en la que tú puedes subir tus diseños y, lo, y la gente lo puede comprar en, desde una alfombrilla para ratón hasta una cortina ¿sabes? o sea lo, da, a prints, lo adaptan en todo entonces tú no te encargas de nada, ellos lo hacen todo, pero claro, se llevan un porcentaje, o sea, a ti te llega un como un porcentaje muy pequeño de la venta, pero bueno, hay gente que le va bien y que tiene un montón de prints ahí o lo que sea de, de piezas, People tenía, creo, hace tiempo. Y bueno, te va llegando dinero y dices, oye, pues mira, si me va llegando algo de dinero sin hacer nada, pero claro, eh, en esto pasan muchas plataformas, hay otra que se llama Bubble Gun o algo así, que es lo mismo, o, no sé cómo se llama. Pero hay varias de, a lo mejor vendes camisetas y tú no pones nada, ¿no? O sea, pones el diseño o lo que sea y ellos se encargan de todo. Al final, en los NFTs, tú lo controlas todo. Es decir, la, la plataforma sí que se lleva un porcentaje, pero el porcentaje es mucho menor de lo que se te pueden llevar una, plata, una plataforma de estas. Entonces, yo sé que hay como mucho hate, ¿no? la gente está como muy en contra. Puedo entenderlo, ¿eh? Porque hay cosas que, o sea, hay mucho, mucho scam, hay mucho timo y... Visto desde fuera, puedo entender que la gente, que a muchos artistas no les mole. Pero o sea, tienes que tener en cuenta que o sea, tú ya estás vendiendo tu, tu arte digitalmente, ¿sabes? O sea, tú ya estás ganando un dinero por vender tus prints o por vender tu, tus camisetas o, o incluso gente que tiene un Patreon y te pagan por ver tus bocetos o, o procesos o tutoriales. Entonces, al final, es como, tío, si tu arte si tú puedes intentar vivir de tu arte es que esta es la mejor manera, o sea, es la oportunidad de oro, quiero decir, es como todos los artistas hemos soñado con poder vivir de nuestro arte, ¿sabes? Y antes era impensable a no ser que fueras pues un máquina y joder, ahora puede, o sea, puedes desde ir tirando, a, o sea, o a lo mejor tienes un trabajo y te lo puedes compaginar a, a vivir plenamente de ello y algunos que viven pero muy bien, ¿sabes? No sé, al final yo animo a la gente que lo intente, la verdad.
0: Sí, de hecho, de, de hecho bueno, eso es una pregunta que tendría para más adelante, pero ya que has comentado este, eh, eh, para que la gente se haga un poco de la idea, porque yo creo que la gente corriente no sabe lo que, lo que, las cantidades que se están pagando por, por, por estas cosas. ¿no? Y iba a hacerte una pregunta muy sencilla, que es simplemente, con una pieza, por ejemplo, ¿cuánto es lo, más, lo máximo que te han pagado? por ejemplo? Por ejemplo?
1: Eh, con una pieza, claro, depende. O sea, a mí me llegaron a pagar un Ethereum por pieza, pero cuando la pieza, va, cuando el CIRUM a lo mejor valía 2.000 y pico, y luego me pagaron 0.85 cuando el CIRUM valía 4.000. vamos que, traducido a, a dólares, lo que más por una pieza han sido como 4.000 dólares o así.
0: Vale. O sea, una auténtica barbaridad. Para vender esto de manera sí. tradicional tienes que vender mucho, mucho, ¿no?
1: Tengo vender muchísimos prints. Claro. Sí, a ver, eh, para mí es una burrada, ¿sabes? O sea, me refiero a nivel de... Claro, hay artistas que ganan muchísimo más, que por pieza han ganado a lo mejor por 100.000 o así, pero bueno, al final, si lo comparas a lo mejor como con un trabajo de, para alguna empresa, si tú haces 3D o haces animación o lo que sea, a lo mejor no es tanto, o sea, puede, dices, vale, pues yo esto lo puedo ganar haciendo un trabajo comercial, pero la diferencia es que tú has hecho una obra que a ti te gusta, sin que nadie te haya puesto peros, y la has vendido como tu trabajo propio sabes entonces no hay intermediarios no hay gente que te está pidiendo cambios no te pagan en tres meses no si hay una agencia no se lleva el porcentaje sabes lo que te quiero decir claro. entonces incluso ganando menos yo prefiero hacerlo así hay gente que no que le gusta más trabajar a nivel comercial que o sea también es una opción claro si te gusta más eh, hacer trabajos para empresas guays y tal y hacer claro. trabajos elaborados también es una opción pero sí sí a nivel de de vender tu propio arte, para mí es vamos, es
0: lo mejor Sí, yo creo que para, para cualquier persona que sea, bueno, para cualquier artista eh, una vez lo entiendes y entras en el mercado, yo creo que no hay, no hay vuelta atrás por, por lo que significa eh, Hemos comentado antes el tema de que hay diferentes marketplaces eh, y plataformas que funcionan diferente no es lo mismo en Ethereum que en Tezos porque Tezos es muchísimo más barato en general ¿Tienes, trabajos, eh, ¿tienes obras en en Ethereum, tenés obras en Tezos eh, ¿cómo, cómo elige? además en varias plataformas porque tienes en Rarible, pero también tienes en Foundation, también he visto que has vendido en Nifty Gateway eh, ahora uh -huh. en Super Rare y bueno, en Tezos también has estado en Nunk. entonces, ¿cómo, ¿cómo haces un poco la selección de esto lo voy a colgar aquí? Eh, ¿Qué, qué factores analizas o para, para decidir un poco hacia dónde lo vas a poner y, y por qué un sitio y no el otro?
1: Es difícil, ¿eh? Porque, o sea, yo esto lo he hablado con muchos artistas, así que como, claro, al final muchos hemos empezado a la vez, ¿no? Hemos hecho como un grupo y, oye, ¿esto? ¿Dónde lo subo? ¿Y si lo subo aquí? ¿Y si no? ¿Sabes? Es que hay muchos factores que tienes que tener en cuenta. A ver, por lo general, eh, yo qué sé, yo creo que todos empiezan un poco, cuando tienen invitación, todo el mundo empieza como en Foundation, ¿sabes? A probar suerte, a ver qué pasa. Yo, por ejemplo, en mi caso, tuve suerte de que al principio no vendí, pero más o menos a las dos semanas de estar un poco involucrado... Vendí mi, primer, mi primera pieza en Raribol y luego vendí como tres o cuatro piezas en cosa de un mes. A precios que estaban bien en ese momento. No tan altos como la última, pero, pero bien. Y claro, tuve suerte en Ethereum, entonces como que me medio consolidé ahí. Y, y bueno, ahí me quedé. Eh, sí que hay muchos artistas que como que empiezan en, en Foundation y no tienen tanta suerte. Porque al final muchas veces es cuestión de suerte. Y se cambian. Entonces... También depende. Eh, en Tezos está bien sacar como piezas, yo creo como piezas más baratas, pero más unidades. Eh, y para empezar, creo que es una buena plataforma, Tezos.
0: ¿Entre plataformas? Hay, ¿Hay algunas que sean más ventajosas o mejores que otras? Entiendo que, que todas deben tener ventajas y desventajas. Eh, ¿Hay alguna que te gusta especialmente comparada con otra? Porque, por ejemplo, te, mmm, no sé si al estar expuesto en tantas tienes alguna opinión, preferencia.
1: Bueno... eh. Yo creo que la plataforma reina es como nifty, sin ninguna duda. Y luego super rare también es como la mejor. Entonces, si tú puedes optar esas dos, creo que, que es lo que, lo que tienes que hacer. Y luego ya Foundation, entre Foundation Market, Make's Place y No Origin. Yo, por ejemplo, en No Origin y Make's Place me cogieron, pero nunca conseguí vender nada. Y en, en Foundation es donde mejor me ha ido. Todo lo que es... Bueno, y Raribol también. Lo que pasa es que Rarible sí que la veo como bastante desaparecida. O sea, como que no está muy, muy allá. Fundation sobre todo. Y ahora sí que hay una plataforma nueva en Solana que se llama For Faction o algo así, no sé cómo se llama, pero que está petándolo bastante, parece. Y quiero subir algo próximamente ahí.
0: Ah, vale. Pues de esto no me he enterado. Fíjate que yo entré... Me empecé con los NFTs un poco en Ethereum, pero rápidamente me fui a Solana. Y bueno, pues no sé. Últimamente no, no he estado tan al, tan al tanto. Eh, ¿Y cómo es el proceso? Porque has comentado ¿no? que si puedes conseguir estar en algunas plataformas y yo que, por ejemplo, tú recientemente eh, vas a poder colgar tus, tus obras en Super Rare, por, por cierto, enhorabuena, sí. eh, porque es una, una de las mejores plataformas, como has comentado tú, ¿no? de las más conocidas, donde hay más gente. ¿Cómo es el proceso? ¿Y tienes que postular o algo así y te revisan un poco el, el perfil?
1: Sí, o sea, Super Rare es como la plataforma, bueno, a ver si montar Nifty la, la más chunga de entrar, porque, o sea, yo lo hice la solicitud hace un año, cuando empecé, ¿sabes? Y me han cogido ahora. O sea, y hay gente que manda solicitud una vez cada mes, ¿sabes? Sí. En plan, tienes que enviar como un vídeo eh, presentándote y piezas tuyas. Y yo sí que envié, me acuerdo que hace un mes antes de que me cogieran en SuperRare eh, envié otra solicitud con trabajos nuevos. Y claro, porque hace un año había cambiado un montón los trabajos que había hecho pero creo que me cogieron por la antigua porque me enviaron como la solicitud al mail antiguo, ¿sabes? Entonces, sí. tardan mucho, tardan mucho en cogerte. Tú piensas que igual no te han cogido, pero, pero igual estás ahí en lista de espera.
0: Pero no es porque sea complicado el proceso, simplemente es mandar un vídeo ¿no? sí. y pues escribir alguna cosa, supongo. Eh, ellos simplemente tardan mucho, pero el proceso es simplemente ese, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que no, creo que no entra todo, todo el mundo. O sea, es la, creo que es la plataforma así como de arte... Te digo, contando Nifty, más curada. O sea, yeah, no, es, yeah. no es fácil entrar.
0: ¿sabes? ¿Y en Nifty el proceso es parecido? ¿Cómo funciona más o menos? Sí, sí, sí.
1: En Nifty, bueno, eh, yo envié como la solicitud, ¿sabes? Y tuve la suerte de, de, de sacar el drop. Pero sí, sí, es, yo creo que son las más complicadas, pero a la vez las que más repercusión
0: tienen. Claro, sí, sí, sí. Bueno, en Nifty... Para, para algunos oyentes que a lo mejor no estén tan puestos en el mercado, pues yo que sé, ha habido artistas de la talla de Pac, por ejemplo, o Excopy, que de hecho han sacado piezas ahí pues, en los últimos meses. Sí, sí. Y la tuya, de hecho, también es bastante reciente, creo que salió el 13 de marzo o algo así. Y Excopy sí. sacó una. Eh... Eh, creo que el 24 de marzo o algo así, sí, y que vendió esto, 23 millones no, de verdad. dólares en 10 minutos, una locura. Sí, increíble. <ríe> bueno, es uno de los artistas más, más reconocidos ¿no? en, el, en el espacio de NFTs, pero muy muy loco, la verdad es que es muy loco esto. Bueno,
1: es un, es un OG, ¿no?, que le llaman, sí, sí, o sea, es sí, sí. de los que llevan más tiempo, entonces eso supongo que da más, no sé, más relevancia a tu trabajo. Sí, queda, total, de
0: manera. total. Eh, ¿Y cuáles, cuáles son los mayores obstáculos con, lo, con los que te has encontrado en el mercado de los NFTs? O sea, un artista en el, en el mundo de los NFTs, ¿cuáles son las cosas más complicadas a las que tienes que enfrentarte?
1: Eh, a ver, hay de todo. Mm, claro, yo, yo te diría que, o sea, yo, yo, por ejemplo, antes de estar en los NFTs, yo trabajaba en una empresa eh, como diseñador gráfico. No tenía nada que ver lo que hacía, ¿sabes? era Bueno, yo hacía manners, ¿no? Digamos, para para campañas de, de, de ropa, etcétera, que salían de esa empresa. Y, y claro, yo es como que soy, digamos, freelance nativo de NFTs. O sea, he hecho algún trabajo comercial, pero yo uf, dejé mi trabajo con mil euros ahorrados en la cuenta y dije, na, me la voy a jugar.
0: Y por suerte me ha salido bien,
1: aunque ahora lo pienso y, y fue bastante locura, pero, pero como que me metí directamente en este mundo, ¿no? Y entonces, claro me venía muy de nuevo y, bueno, el tema de que eso también pasa si eres autónomo, tienes que gestionarte todo mucho mejor, ¿no? Y sobre todo muy al principio cuando empiezas como, si, si estás como despegando un poco, por así decirlo, tienes como más visibilidad, te llegan un montón de ofertas de markets, de colaboraciones, de tal,
0: que al principio parece muy
1: guay, pero luego tienes que saber bien qué coges y qué no y, y ¿sabes? Y cuidado con lo que, digamos, con lo que firmas o con lo que, dónde te metes. Y, bueno, para mí una de las partes, algo de lo más, que lo más me cuesta es como, o sea, hay una competencia brutal en, en este mundo ahora mismo. Yo me he dado cuenta porque, claro, la gente, no, la gente que está puesta y que de verdad quiere, ¿no?, como hacerse como, digamos, un hombre como artista y subir y, y mejorar y tal, y vivir de esto, ves que no paran de, de mejorar su trabajo. Y, y, claro, tú estás, te metes a Twitter y no paras de ver el trabajo de la gente, y tú mismo te dices, te, esto me ha pasado, por, como, o sea, a varios artistas le pasa lo mismo porque lo hemos hablado y es verdad, te empiezas como a rayar y a decir, joder, es que esta gente es muy buena, ¿sabes? Yo no voy a, no sé, cuesta, eh, hay como mucha presión que cuesta controlar a veces y sobre todo cuando vas subiendo de plataforma, es decir, o sea, me refiero, cuando vas subiendo como el nivel, eh, yo, me cogieron el Nifty y hice el drop y luego ya estaba como rayado como diciendo, hostia, es que lo siguiente que, tiene que ser como mejor o ¿Sabes? Ahora tengo que sacar súper super rare y tengo que ver qué hago, ¿sabes? Cómo lo hago, no puede, no puede ir mal, ¿sabes? Que a ver, hay altibajos, es decir, no todo lo que vas a hacer es perfecto, pero como que tienes esa presión de, de todo el rato mejorar y querer hacer, ¿sabes? Querer progresar en eso y a mí eso me cuesta bastante gestionarlo, la verdad. Y luego, bueno, el tema de, pues eso, de saber dónde te metes un poco, ¿sabes? Y... y qué colaboraciones haces, que no, un poco eso sí. yo creo. A mí es la parte que más, más me cuesta.
0: Con lo que comentas, esto de, de, que, de que hay, ¿no? Como todo el rato hay gente, ¿no? Colgando cosas y tal. También a mí, a mí me pasa como, como, pues es como comprador, ¿no? De, de NFTs, ¿no? Que es que siempre hay alguien que está sacando algo, ¿no? Y, y sí, sí. sigues sigue a tanta gente que al final... Si a lo mejor un día no estás pendiente, pues te has perdido algo y es en plan, wow, pues precisamente un artista o una pieza o algo que, que me interesaba y no puedes desconectar, ¿no? Casi. No, Pero bueno, no, no, no. Eh, es, es, sí, es, es un mercado muy, muy de, de fomo, ¿no? No solamente por perderte las cosas, sino también de decir, es que todo, todo, parece que no, o sea, es como nunca duerme, ¿no? Además, como incluso Bitcoin, Ethereum, todas estas criptomonedas cotizan todos los días, todas las horas pues es como que el, el mercado de, de cripto pues es así, ¿no? En plan, siempre hay, siempre hay algo. Eh, te quería comentar una cosa que es, eh, creo que has comentado el tema de que, de que estás como autónomo eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto exactamente? Tú te has dado de alta de autónomo y mm, el tema de, de las ventas de, de NFTs que haces, porque claro, obviamente es, es a través de cripto, el tema de la fiscalidad y todo esto, eh, lo has empezado a mirar, el tema de pues, legalidad y fiscalidad, no sé cómo funciona un poco sí. todo
1: Sí, o sea, claro, cuando empecé era como, bueno, yo iba vendiendo y eh, lo combinaba con mi trabajo, o vendía poco, y, o no ganaba mucho, entonces decía, bueno, no pasa nada, ¿sabes? Pero cuando ya vas viendo que se convierte como en tu oficio, dices, vale, tengo que hacer algo porque si no bueno, va a pasarme algo, ¿sabes? Y me, bueno, empecé a hablar lo mismo, eh, otros artistas que iban perdidos, empezamos a hablar y tal, y yo ahora, por ejemplo, tengo una gestoría, eh, me di... O sea, una gesto ya como experta, o sea, tienen como un asesor que es un poco experto en, en tema Bitcoin, eh, bueno, criptos y tal. Y él me. Bueno, pues a veces hablo con él, me asesora, ¿sabes? Y me dijo cómo lo tenía que hacer, ¿no? En el caso de, por ejemplo, hice el drop de Nifty, también hice uno en cripto.com, esos van con dólares. Entonces, como que, digamos, es un poco más fácil. Lo otro es como que al final, eh, lo re, la parte de Foundation y tal, claro, es. Tienes como que ver cuándo lo retiraste a, a Ethereum y entonces el valor en el que lo cotizaste en ese momento es el valor que tiene realmente, ¿sabes? Eso fue un follón porque, claro, yo no lo hice hasta un tiempo después, ¿sabes? Que cuando yo me hice autónomo como que todas esas facturas ya las puse en, en regla, ¿no? Entonces ahora, de momento, claro, es que ya te digo, como he hecho el de Nifty y hice el de cripto y tal, no he, no he sacado piezas nuevas en, en Ethereum. Pero si lo hago, en, en tal que lo haga, me lo apunto todo. En plan, el, si lo vendo o si no lo vendo, es decir, digamos, si lo convierto en dólares, si no lo hago, eh, vale, en este momento la vendí, la, a tanto, el decir un valía esto, ¿sabes? Eh, es súper importante tenerlo, tenerlo todo bien claro. mirado. Da mucha pereza porque al final los artistas somos como todo lo contrario a, a tema, al tema del papeleo, pero es que hay que hacerlo, porque si no es un follón
0: independientemente de si eres artista o no el tema de que, pues yo qué sé, si eres medianamente activo y tienes decenas y decenas y decenas de transacciones es que eso es, bueno, bastante me, ima me imagino un poco el, el, el problema. Una cosa que te quería preguntar es, eh, porque me he apuntado porque antes casi se me olvida, es el tema del código, o sea, tú cuando subes un NFT, tú programas también eh, ¿haces los smart contracts de, de tus NFTs? eh. ¿Cómo, ¿Cómo gestionas esta parte? De, porque al final tienes que programar algo, ¿no? Entonces, o, o lo delegas a alguien.
1: Eh, hasta ahora, cuando estaba subiendo en Foundation y tal, eh, usaba como el smart contract de, de la plataforma, que era como claro, nosotros, hace un año más o menos, cuando todos los artistas empezábamos, es como que no teníamos ni idea de, de smart contract ni nada, ¿sabes? Era como, vale, esta plataforma me deja subir NFTs y me dice que tiene su smart contract y de aquí cobro royalties y tal. Sí que es verdad que ahora ya la, los artistas y todos están especializando en el tema de, vale, uso mi propio contrato, ¿sabes? Entonces yo sí que ahora para Super Rare eh, está este de Menifold, me lo tengo que mirar porque yo también estoy como bastante perdido, pero sí que quiero como hacerme mi propio contrato o algo así, ver cómo lo hago, pero sí porque aparte veo que muchos artistas lo hacen y parece como que da, los coleccionistas lo, lo van mirando cada vez más, ¿sabes? Sí. Entonces creo que es importante porque al final es tu propio contrato y no sé, también si pasa, si creo que si hay ventas y tal fuera de la plataforma, los royalties también te llegan igualmente, no lo tengo muy claro, creo que es así y en cambio de la otra manera no, entonces está bien mirarlo y creo que es, es eso que le da como más, no sé, más importancia a la obra, por así decirlo, no tanto artísticamente pero sí técnicamente, entonces... Para la siguiente me lo, me lo quiero mirar, para
0: superar. Sí, sí. ¿Vas a hacerlo tú mismo o vas a...? Bueno, porque al final, claro, lo de Manifold supongo que también te han parte del trabajo hecho, ¿no? Digamos, o sea, al final sí. es como lo de lo comentas, ¿no? Tienes a lo mejor el, unas guías sobre cómo hacer el smart contract o cómo rellenar la información y ya está, ¿no?
1: Sí, eh, claro. No lo, ya te digo, no lo he mirado mucho, pero por lo que me han comentado va un poco así. Eh, sí que conozco a varios artistas que están más puestos en el tema, entonces cuando sea el momento le diré, oye masterclass de esto, por favor. <risa> Hacemos una videollamada y me explicas y, y me dices a ver cómo puedo hacerlo y tal.
0: Hablando de esto, eh... Dices que tenéis como un grupo no de, con algunos artistas que vais charlando y ayudándose unos a otros. Desde fuera, mi impresión así es que la comunidad de artistas se ayuda muchísimo y está como muy unida. No sé si es tan bonito luego detrás, porque claro, yo, tengo mi, yo veo lo que veo, pero yo no soy artista ni estoy metido en esos círculos. Pero no sé, también so, según lo que me cuentas parece un poco así. Es, es realmente así como que estáis un poco todos... pues aprendiendo el uno del otro, ayudando, ¿has tenido alguna mala experiencia también? ¿O? Supongo que hay de todo, ¿no? Sí,
1: hay de todo, pero en general sí que es verdad que, que... No sé, hay bastante buen rollo. Y sobre todo como que la gente que empezamos hace un año o así, más o menos, como que varios hemos sido ahí... Claro, hay gente que ha caído, ¿no? Es, es, es normal, es inevitable. Y a lo mejor ya no la ves más y tal, pero la gente que ha continuado, ves que como que también han ido escalando, ¿sabes? Y a lo mejor, eh, pues... Yo qué sé, eh, uno está la han cogido pues en Foundation o en, yo que sé, en Super Rare. A mí me ha cogido tal, o uno va a hacer un, una colaboración con una colección, o uno mismo crea una colección, o alguien va para tra trabajar para... O sea, como que cada uno ha ido como una rama distinta, ¿no? Y está bueno porque vas viendo cómo ha evolucionado la gente. Y claro, a mí me gusta cuando yo veo a, yo que sé, a alguien que, que empezó como yo y le va bien, me alegro por él, ¿sabes? Hay mucho salseo también, o sea, veo cosas bueno. de... Claro, aquí es eso, nos conocemos un poco todos y bueno, hay de, hay de todo. Hay mucha gente, pues eso, que mucho scam y mucho, mucho timo, ¿sabes? Que intentan ahí como hacer como bultos de ventas y luego a lo mejor se transfieren, en fin. Pero sí que el tema de colección, eh, o sea, el tema de, de comunidad, hay bastante buen rollo. Además hay como una, la comunidad de española, o sea, hay bastante artista, muy, muy top, ¿sabes? Y, y, joder, nos llevamos todo súper bien y, no sé, para yo cuando he necesitado ayuda de algo, ¿sabes? De, oye, que no sé cómo hacer esto, ¿me, me puedes ayudar? tal Y enseguida me han, me han ofrecido ayuda, me han dicho cómo poder hacerlo y yo qué sé, está súper bien. La verdad que, al menos, en general bien, pero con, con, ¿sabes? con la comunidad de, de gente de España, eh, mejor todavía. Yo mm. cuando empecé, ya te digo, creé un grupo así con la gente que iba viendo, que más o menos conocía de Instagram, eh, Tormius eh, y bueno, algunos más, ¿sabes? Y bueno, algunos vamos a, algunos lo mismo, ya no están o ya no están interesados en el tema de NFT, pero muchos sí que seguimos ahí hablando, ¿sabes? Y sí, sí, hay bastante buen rollo, yo creo que, que sí, ya te digo, habrá de todo, pero en general, al menos yo con la gente que, que veo, con la que he empezado, me digo súper bien
0: y... Y ojalá siga, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, hombre, si sí, sí, sí está así también como comentas. Yo, yo la verdad es que de, de todo el mundo cripto me parece que hay bastante buen rollo en general, pero sí que es verdad que hay mucho timo mucho y tal. Tienes que saber distinguir y seguir, digamos, a la gente apropiada, ¿no? Para, para, para conseguir sí, sí. sobrevivir en este mercado. Ver, claro, es que, a ver, es normal, o sea,
1: yo ya te digo, no todo es como bonito, ¿sabes? O sea, hay, hay cosas que dices... Es que yo entiendo, hay cosas que se venden que para mí son una mierda, pero en el sentido de que, o sea, las colecciones generativas, tío, a mí no me gustan, ¿sabes? O sea, hay algunas que sí, por ejemplo, eh, Crypto Geisha, no sé si las conoces, es, es una nueva colección que son, son de Barcelona y, y bueno, creo que es una chica de Barcelona y, Arge y uno de Argentina, no, no lo sé muy bien ahora, pero que hace una colección súper currada, ¿sabes? Y otro artista que se llama Casas, que también tiene, tiene una, que se llama Pancho y Moncho, que las ha dibujado a mano, ¿sabes? cada una, o sea, son como generativas pero no están hechas por ordenador y el tío cada, cuando estaba la colección a tope, cada semana se, se sacaba ahí sus 25 o 20 eh, personajes ¿sabes? o sea, sí. 20 NFTs y cada uno era eran personajes pero eran distintos, ¿sabes? con di distinta sí. ropa distinto, lo sí. que sea claro, eso sí que para mí tiene un valor porque, hostia, yo lo veo, digo, es que yo no podría hacer esto, o sea, es una locura y el tío super o es sea, en Discord, eh, todo como si fuera una marca, ¿sabes? Al final, súper sí, sí, profesional. Sí, sí. Claro, cuando te mete, a ti te meten una colección que es una copia de copia de copia o tal, que son generativas, dices, a ver, ¿sabes? Claro, la gente lo come por especulación, pero llega un momento en que hay tantísima mierda que ya ni, ni se vende, ¿sabes? Porque son copias o... Y la gente que viene de fuera y ve los 10.000 monos, ¿no? Y que ven que se han vendido por una pasta o los punks. Entiendo que, que no lo entiendan, ¿sabes? O sea, sí. estas se han hecho famosas, pero sí que es verdad que, claro, se meten ahí y, y ven colecciones que, que son una mierda, pero igual las compran porque se piensan que los NFTs son la hostia y que van a ser millonarios, ¿sabes? Como cuando en las cripto compraba Shiba porque te decían que, ¿sabes? Que te ibas a ir tú de Moon. Pues es un poco igual. Entonces compras un, un NFT que es una mierda, pero te piensas que te sí. han vendido la moto un poco de que vas a ser rico. Ahí está el problema.
0: Es que, sí, este, este tema daría para, para un episodio entero, ¿no? Pero sí, sí es sí. verdad que, pff, hay que hay que ir con mucho cuidado y mmm, yo, por ejemplo, he, he tomado malas decisiones a la hora de comprar NFTs. Pero al final, yo a la conclusión a la que he llegado es compro lo que me gusta simplemente uh -huh. y también si sí, veo que el, el equipo cae detrás, porque también eso sea, es lo típico, que no solamente, o sea, hay el, los NFTs que son como artísticos, ¿no? Puramente, digamos, y luego hay algunos que les dan utilidad, ¿no? sí eh, Claro, si es uno con utilidad, pues yo por ejemplo me miro mucho el equipo, ¿no? ¿Quién, es, quién está detrás? no pues, eh, Pero claro, como una de las cosas más graciosas es el tema de que como la mayor parte de la gente en cripto es anónima, al final es como que tampoco hay tantos equipos en los que puedas confiar porque no sabes quiénes no. son básicamente, ¿no? Sí, sí, hay eh, cuidado con eso. Y con lo cual, y lo que dices es totalmente cierto, o sea, la, la gente se compra los NFTs pensando que mañana los pueden revender por tanto, ¿no? Y, y bueno, creo que es una gran parte del atractivo. Si no hubiera, si no hubiera tanta liquidez... ¿sabes? Yo creo que muchísima gente no estaría comprando lo que, lo que están comprando. Pero bueno, o sea, no sé, es como todo tiene sus pros y sus contras, pero tienes que ir con, con ojo. Aunque, bueno, yo no sé, que, que nadie se, se sienta como, que no, que no tengan miedo de entrar solamente por, porque hay cosas malas, ¿no? O sea, al final es como todo en la vida. Sí,
1: no, no sé, y hay muchos artistas. Yo, por ejemplo, en esta feria que estuve, en la, en la última, la de los QRs, Claro, había otros artistas que no tenían ni idea, ¿sabes? Y yo digo, joder, tío, yo estoy, como, estoy viviendo de esto ahora mismo y hay gente que no, no sabe ni lo que es, ¿sabes? O sea, como que hay mucha diferencia. Y me dicen, no, es que esto es muy especulativo, ¿no? Esto es un poco timo. Y digo, a ver, es que hay de todo, claro. Pero dices, joder, es que el arte tradicional también hay un montón de especulación, ¿no? O sea, quiero decir, es que al final hay como la parte artística y la parte especulativa. Pero es que eso ha pasado en, en todos los, los ámbitos así. O sea, el arte tradicional siempre ha sido así. Cuando me dicen, es que no le veo la utilidad, y dices, ya, pues a lo mejor, o sea, no, mis NFTs yo creo que no tienen una utilidad, o sea, la utilidad es, es el arte, ¿sabes? O sea, no, no, hay, no sirven para nada más, pero yo qué sé, si tú te vas a ver una peli o, o, o escuchas un disco y te dicen, pero ¿qué utilidad es? ¿No? ¿Qué utilidad tiene esto? Y, pues, escucharlo y disfrutarlo, ¿sabes? Es... Es un poco así, lo que pasa es que, bueno, claro, es un, es un tema que todavía cuesta.
0: Sí, cuesta. Es muy sí.
1: nuevo y, todo, y aquí sobre todo está costando bastante. Pero bueno, al final es un poco lo mismo, ¿sabes? Lo que he adaptado a nuestra, a nuestra era ahora mismo y que es algo que tiene que evolucionar mucho todavía, claro. Es que tiene que evolucionar.
0: Sí, de hecho yo creo que la clave está en lo que, que comentábamos antes, ¿no? De que, o sea, al final, porque mucha gente va a decir, no, yo puedo... Mirar la misma foto sin tenerla, ¿no? La imagen, el NFT. Sin... Pero claro, aquí el tema es que tú eres propietario. O sea, tú te puedes descargar una foto de la Mona Lisa en internet, pero no eres propietario de la Mona Lisa. Ah. Y no me gusta hacer la analogía de la Mona Lisa porque <ríe> la gente va a decir, ah, es que compara un, un monopixelado con la Mona Lisa. No estoy hablando, está hablando de, 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 de la idea, ¿no? De, de, ten, de tenerlo o no tenerlo. Y ahí es donde está, está el tema. Y lo que comentabas tú de que es un tema de marcas. Yo, por ejemplo, cuando compro tu arte, eh, estoy respaldando tu marca de alguna manera ¿no? O sea, al final es, esto está firmado por Adrián Balastegui y, y, es, y, es su, y es su pieza y yo soy propietario y luego si pues eh, tú por ejemplo un día decides crear un canal de Discord y a los collectors les puedes dar perks, beneficios de, de cualquier tipo, eso solo vas a tener si tú eres propietario, si tú te has hecho eh, guardar como, no claro. vas a tener esos beneficios porque, porque como, como los datos viven en el blockchain pues obviamente sí. eh, se sabe quién es el propietario. Yo creo que esto es lo que no termina de calar, pero pero es, la, es, la, es lo que hace la diferencia, yo creo. Es el punto clave que hay que entender. O sea, sí hay especulación, sí hay el tema del arte y tal, pero aquí el, lo, lo que cambia el juego es el tema de Probable Ownership, o sea, la propiedad que se puede comprobar que es tuya. ¿no? Y aparte del, del tema de la liquidez también, ¿no? Pues que al final pues, oye, si has comprado algo y después pues te, te arrepientes o no lo quieres. Es más fácil de vender esto que pues, si compras un cuadro físico, yo creo. Depende sí, de quién sea, claro. ¿no? Pero en general, yo creo que este mer mercado, a pesar de. Puede ser que sea líquido a veces o algunas colecciones, pero en general muchísimo más líquido que, que, pues, que si te compras una cosa física, ¿no?
1: Sí, o sea, es lo que tú dices también. Yo creo que a la gente le cuesta. O sea, no entiendo a lo mejor ese concepto, lo de qué beneficios te puede traer, ¿no? Si, si tiene alguno, eh, cuando compras algún NFT. Porque no estás dentro, es que tienes, tienes que estar bastante dentro para entenderlo. O sea, el sí. tema, de, el tema de, de los discos con, con las recompensas o los airdrops, ¿sabes? Es que es normal, o sea, sí, sí. desde fuera no acabas de, de pillarlo, ¿sabes? Y también está el tema de lo que le choca a la gente muchas veces es lo de... Es que yo eh, quiero algo físico, yo no, ¿cómo voy a pagar 5.000 pavos por un, por un JPG? Y dices, vale... Entiendo lo que dices, ¿sabes? porque que luego muchas veces son, una, son un pintor clásico que de esa pintura la escanea, hace un NFT y te manda el original también, ¿sabes? Y es una manera de venderlo y, y, y darle salida a su arte. Pero es como, entiendo lo que dices, pero, o sea, a ver, al final vivimos en un mundo que es totalmente digitalizado. O sea, tú tu móvil lo usas para, para enseñar el ticket de una entrada de un concierto, para retocar tus fotos, para ver las noticias. O sea, lo usas para todo. Entonces, lo lógico es que también, al final, conviva con eso, ¿sabes? Que, que sigue. Yo, yo entiendo el, el tema de, hostia, de, de tenerlo en, en un espacio físico. ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando voy a, a ferias y tal, eh, en las que estoy, siempre como que me llevo prints, artistas que me gustan. Eh, tío, yo no tengo sitio para ponerlos, ya, ¿sabes? Y muchas veces los tengo, los tengo como guardados en, en yo qué sé, en carpetas o por ahí, que haciendo limpieza a veces los encuentro y ni me acordaba de los tenía, ¿sabes? Y digo, hostia. Entonces, sabes que es un poco, al menos tú los, los NFT siempre sabes que, que, dónde los tienes, ¿no? Y es, es una manera distinta. Es que al final una cosa no sustituye a la otra, ¿sabes? Claro. Y es eso. Igual hay artistas que dicen, oye, pues me comes NFT pero te mando un print, ¿sabes? O te mando un cuadro y, y tienes las dos cosas.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Son como conceptos un poco distintos. Es que...
0: Sí. O sea, hay, hay también luego matices, ¿no? Porque está, como comentabas, por, por ejemplo, si alguien nunca se ha comprado un print en una feria, o un cuadro, pues obviamente los NFTs como arte no tienen sentido para esta persona eh, claro. y lo malo es cuando la gente entra en el mercado solamente para especular y hacerse rica en dos días porque el 99% de los casos va a salir mal sí, sí. Pero, pero claro es lo que dices tú, por ejemplo, a mí también me gusta pues a veces voy a ferias y me compro pues un print, no una postal o yo qué sé un cuadro, eh, pero claro eh, en casa solo tienes el espacio que tienes pero yo por ejemplo sí, puedo sí. almacenar 100 NFTs o 200 o 2000 en el blockchain y ahí pues no me ocupa ningún espacio físico, con lo cual ya, esa ventaja ya la tienes también, es para empezar eh, y luego también, también está el tema de las, marcas, de las marcas que comentabas tú, ¿no? Que luego ya es otro, eso es el, el otro matiz, ¿no? O sea, las marcas luego pueden hacer cosas ¿no? con, con sus fans, ¿no? Igual que un creador puede interactuar con sus colectores ¿no? O con las, la gente que les compra, eh, pues las marcas también pueden interactuar con, con sus compradores, ¿no? Entonces, yo creo que hay, hay mucho por descubrir y tal, y es sí. un mercado súper interesante.
1: Es que estamos todavía, en, yo creo, que en una fase muy temprana, ¿no? sé sí. O sea, sí. falta sí. bastante por avanzar y por ver qué va a pasar luego, pero al final, o sea, es un hecho, quiero decir, los NFTs al final no, no es que la gente muchas veces lo, lo enfoca como con las criptomonedas, ¿no? Que los NFTs está vinculado con las criptomonedas y como eso mucha gente dice que es un timo, pues los NFTs también. Pero al final un NFT es la manera de, de darle salida a tu, arte, a tu arte, ¿sabes? O sea, an antes un artista digital, no es que no fuese valorado, pero no era tan considerado como artista, por el hecho de que no puede sacar como una pieza única, no, o sea, que no está pintado o no está hecho y es una pieza única, así. Ahora, gracias a esto, es como si esa pieza es, tiene su contrato y es una pieza única, ¿sabes? Y joder, le ha dado como una, una vida nueva a, a todos los artistas, que a lo mejor había gente que eran unos máquinas y de repente han empezado a vender su, sus obras por un pastizal. Sí, sí. Por eso quiere decir que, que su trabajo, a lo mejor lleva 20 años trabajando en, en su... En su obra personal, o, o metido en ello, y de repente eh, puede vivir de su arte. O sea, yo creo que es lo que te he dicho, como para cualquier artista es, es lo mejor. No deja de ser una salida profesional, ¿sabes? Para, para cualquier
0: artista. Por fin, por fin ser artista es rentable, ¿no? De, de, de hecho, sí. pues, por poner ejemplo de antes de que hablamos de Xcopy, que es uno de los más famosos, que vend... creo que uno de los sí. NFTs más, más caros que vendió, no sé si vendió por 100 millones o algo así, sí, de sí, dólares, no, no, no. Eh, y él mismo comentó que que él antes, hace tipo un año, o sea, hace un año, este, este hombre estaba vendiendo, o esta mujer no se sé, sabe quién es, eh, estaba vendiendo sus NFTs por. Los estaba regalando en Tumblr, ¿sabes? O sea, directamente estaba regalando su arte en, sí. en Tumblr. Eh, o vendiéndolos pues por 50 céntimos o 3 euros. O sea, una, una auténtica locura. Ya, ya veremos cómo avanza cómo el mercado. La verdad es que a mí de los NFTs son una de las cosas que más me interesa. Los NFTs están el tema del arte, está el tema de las marcas. Yo creo que hay muchísimo jugo y. Y vamos a empezar a ver muchas cosas chulas, yo creo, en los próximos meses, años.
1: Sí, además es que es un, es un mercado que, o sea, es un mundo que cambia constantemente. O sea, yo llevo un año metido y todo, todos los que estamos metidos decimos lo mismo, que un año aquí son como tres o cuatro, ¿sabes? De la vida real. Porque aparte de que estás todo el día metido en Twitter y como haciendo oh, eh, piezas. O sea, yo trabajo ahora mucho más que antes porque es que es, es eso, no puedes parar lo que has dicho tú, ¿no? <risa> Todo está ahí avanzando y tú tienes que estar ahí como en la ola. Si quieres seguir, pues tienes que, que seguir ahí produciendo, ¿sabes? Que yo soy bastante lento, la verdad, porque yo tardo mucho en, en sacar una pieza, pero bueno, cada uno tiene su ritmo y al final, mira, si, si te va yendo más o menos bien, pues bueno. Mm. Pero sí, sí, entonces claro, todo cambia muy rápido y ya te digo, si a mí me preguntas hace, eh, yo qué sé, cuando empecé al cuarto o quinto mes qué plataformas, te diría que Tezo será la mejor, ¿sabes? Porque en ese momento... Todo estaba caído y en tezos era donde se vendía y ahora sí que es verdad que hay artistas que en tezos venden, pero yo por ejemplo ya ahora mismo no estoy sacando más en tezos, o sea, puede ser que saque en un futuro, ¿sabes? Pero por ejemplo ahora esta de Solana me, me está llamando bastante, y, pero ahora estoy más como en Ethereum por el tema de que estoy en Super Rare, estoy en Nifty, ¿sabes? Pero claro, igual dentro de un año es todo distinto, ¿no? Entonces tienes que estar un poco como observando el mercado y viendo qué va a pasar. Sí. Y el tema de, pues yo que sé, Adidas hizo una colaboración con los Boretapes hace poco. O sea, que eso fue como. Si eso no es ya una señal de que, sí, sí, sí. que hay algo ahí, algo, ni que sea, ¿sabes? Sí. Con los NFTs, ya no sé qué es. Entonces, no sé. Yo imagino cuando se empiecen a abrir, por ejemplo, museos eh, que sean puramente de NFTs, que yo creo que pasará, ¿no? Al final, arte, arte digital, que sea todo arte digital, eh, no sé pasarán cosas así, yo creo. Entonces, hay, es lo que dices, hay que ir viéndolo. Es un mercado que, que yo creo que tiene que madurar bastante todavía. Pero bueno, va, va en buen camino. Ya te digo, ahora altibajos. Obviamente, al principio yo creo que los, los precios estaban hinchadísimos, ¿no? Y sobre todo por el tema de las colecciones. Luego, hasta hace poco, yo he visto como que las colecciones, claro, han bajado muchísimo y el mercado se paró. En, yo no, como no estaba sacando piezas, no estaba tan al tanto. Lo iba mirando, pero toda la gente me decía como que no se vendía nada, que estaba todo súper pagado, obviamente también por factores externos. Pero, pero bueno, ¿sabes? Estaba todo parado. Y ahora parece que está está bien que haya también como parones porque como que el mercado se sanea, ¿no? Entonces, toda la mierda como que se va un poco y, y sigue como lo, lo que era al principio, ¿no? Sí. Colecciones buenas y arte... Pues bueno. Entonces pues ahora está, parece que vuelve otra vez un poco el tema de, de las piezas más reducidas o el 1-1 y tal, a, a coger fuerza.
0: Imagino que tú también lo debes notar, ¿no? Como, como artista, que cuando lanzas una pieza a lo mejor los primeros días eh, está muy hypeado, digamos, ¿no? Eh, y al final, quizá, al cabo de un, de un tiempo, la gente, pues, el volumen baja bastante, ¿no? Eh, porque es una cosa, que, al menos yo me he dado cuenta de que sale algo y estás como. Mirando el flor, ¿no? Y es como que una locura los primeros días y luego al cabo de unas semanas nadie es como que nadie se acuerda ya de eso. Y es como que es que el, sí. rap, el mercado este es de plan ahora, directamente. Dios. Ya no me importa lo que ha pasado hace una semana casi.
1: Es que había un momento que era una locura. O sea, de que salió una colección al día siguiente, te sal 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 salían seis sí, colecciones sí, sí. al día. Sí, sí, sí que en teoría tienen probabilidad de petarlo, ¿sabes? Y claro, te las vendían como que sí... Bueno, es que un poco como las criptos, ¿sabes? Tienes que saber dónde meterte. Pero Exacto. al principio sí que había colecciones buenas, pero empezaron a llegar como avalancha de colecciones.
0: Yo también me metí en algunas porque dije,
1: joder, estoy metido en esto, quiero ver qué puedo comprar, ¿sabes? Y tengo algunos, algunos que compré que los tengo ahí, pero porque también me gustan, son colecciones que he visto que me, que me molan y los tengo ahí, ¿sabes? Y veremos qué pasa. Pero llegó un momento en que dije, es que no se puede seguir el ritmo, ¿sabes?, de, de esto, porque no, no paran de salir. Y bueno, al final ha pasado eso, que un montón de colecciones que también tenían proyección han caído y, y ha caído un montón. Pero claro, luego ves que si tú tenías un Xcopy de hace cuatro años, ahora lo vendes, pues te puedes hacer rico, ¿sabes? Entonces, igual debes dejar de invertir tanto en colecciones para flipear o para sacar dinero rápido, porque no, no te va a pasar, o sea, no... Bored Tapes o los CryptoPunks es uno entre muchos, ya, ya lo estás viendo al final, ¿sabes? O un Dead o algo así, o sea, no son, y De Felas tampoco está tan arriba en comparación, ¿sabes? Sí. Pero, no sé, claro, la gente a lo mejor hay, hay coleccionistas que dicen, hostia, pues igual invierto en, en arte 1-1 y, y que pase el tiempo y ver qué pasa, ¿sabes? También es verdad que, claro, no es lo mismo gastarte a lo mejor un Ethereum o 2 o 5 que gastarte 0,5 o 0,5 claro uno, ¿sabes? Yo lo entiendo. O sea, claro, es como más barato, pero igual tengo la posibilidad de ganar algo rápidamente, ¿sabes? Lo otro es como a largo plazo.
0: Al final, lo que yo creo que la clave está en en, centrarse, en, no, en no flipear, ¿no? En no coger y decir, sí. lo voy a vender mañana, ¿no? Eh, sino que lo quiero pues, a largo plazo pues porque me gusta o porque me interesa el artista. Porque yo, las pocas veces que he intentado flipear, me ha salido fatal. Entonces, eh, sí, sí. aparte de que luego también te planteas yo por ejemplo hubo un NFT que no compré una vez que se ha multiplicado por 200 o, o, o más, no sé, o sea, no, una locura eh, y ya era caro cuando, cuando salió, entonces, pero claro, yo también pienso ostras, y cada vez vale más y dices, ostras, pero es que si ahora vale, no sé, me lo invento eh, 100.000 euros, es que ¿quién, ¿quién me garantiza que yo no lo habría vendido a 50.000? porque es que 50.000 euros es que es, claro. es, es, es mucha pasta, ¿sabes? o 20.000, ¿sabes? Es que... y, justo, y justo el otro día había un, un chico que es se llama Zeneca, que habla mucho de NFTs y tal, y está metido en muchas colecciones, o sea, tiene bastante éxito con las cosas que ha minteado y tal, y él decía que, por ejemplo, tenía un Azuki, y un Azuki es un NFT que ahora mismo pues, no sé cuántos miles de euros o dólares vale, ¿no? Y dijo que tenía un par o así, dice que, que aún sentía como un poco de frustración de no haber comprado más, ¿no? Y es que siempre vas a tener esto de y sí y sí ¿no? Y si podría tener pues, más y no, sin tener no. comprar más. En fin. Tú, tú estás en, en, en Instagram ¿no? y, y sí. antes vendías tu, tu arte de, de esta manera más tradicional. ¿Has notado, pues yo que sé, que entre seguidores a lo mejor que tenías en Instagram o algún sitio... Porque has dicho que Twitter te lo has hecho a partir de los NFTs. Pero en Instagram has, sentido, has tenido como gente que se ha enfadado o que no le ha sentado bien que estuvieras en el tema de los NFTs o no?
1: Eh, a ver, yo no, porque la verdad que últimamente no le doy mucha bola a Instagram porque... No. O sea, es una plataforma que a mí, bueno, y a todos los artistas nos tiene como muy cansados en el sentido de que, tío, subes algo y, y no tienes alcance, ¿sabes? Y tienes, ten, hace tres años tenían más alcance que ahora. Entonces, yo ya como que he superado esa fase, pero tuve una fase de, de rayarme mucho, de subir algo y decir, hostia, eh, 50 likes, eh, igual lo que he hecho es una mierda, igual no gusta. Que es una tontería, pero es que realmente cuando tú expones eh, tienes un trabajo creativo y lo expones a la gente, ¿sabes? La única manera de medirlo es con los likes, por así decirlo, ¿sabes? Analíticamente, ¿no? Entonces, te rayas. Luego ya ves que no, que le pasa a todo el mundo y que... Y entonces, eh, yo de los de Instagram casi no comento nada de NFTs. No no por... Es que me da igual ya, ¿eh? Si, me, si tengo hate. O sea, por ejemplo, esto sí que cuando ya esté y tal, lo, lo pondré. Y pondré un texto en plan, oye, no hablo mucho porque sé que hay mucho hate, pero si alguien quiere escuchar mi versión no o mi, mi tal, aquí lo podéis escuchar. Pero, en cambio, es que he visto que en, en Twitter es todo lo contrario, ¿sabes? Es como la, la, en una comunidad, te enteras de todo, vas viendo el trabajo de gente, vas haciendo como contactos porque hablas con uno, o sea, tienes como más... Puedes entablar más conexiones, ¿sabes? Y, joder, es que yo empecé como con Instagram hace siete años y tengo más seguidores ya en Twitter que en Instagram. En Twitter llevo uno, ¿sabes? como, tío, que a ver, al final los seguidores, no me fijo tanto en eso, pero sí que es verdad que contra más seguidores más alcance tienes, ¿no? Entonces... Bueno, yo ya te digo, pero sí que hay mucha gente que lo, que lo, o sea, he conocido a gente que lo oculta, porque sobre todo, a lo mejor en su, digamos, en su gremio, bueno, en su zona de, por ejemplo, hay gente que hace videojuegos o gente que hace cómic o lo que sea, algunos tienen mucho hate, mucho, y Exacto. gente que me ha dicho, es que no puedo decir que, o sea, es como, a lo mejor tienen otro nombre o otro, ¿sabes? No lo vinculan para nada para que no, no le relacionen. Y eso es, es jodido, porque sí, hay gente que, que de verdad no puede decirlo, que tiene mucho hate. Yo por mí, por suerte, no he tenido tampoco, no me han dicho nada.
0: El tema del hate, una cosa es que te guste o no, pero para mí el tema del hate, mmm, no sé, es llevarlo al extremo de en plan, si no te gusta, pues no lo compres, no, sí, no prestes sí, atención, déjalo y ya está, no hace, falta, no hace falta hatear nada. Sí, yo intento
1: no entrar mucho, la verdad, ¿eh? porque... Yo creo que haces es... bien. Me cansa, o sea, me cansa y es una... pérdida pere... ¿Qué voy a estar discutiendo Exacto. con todo el mundo en Twitter que diga que esto es un timo? digo, bueno, pues
0: vale. O sea. ¿Qué te aporta, no? Tú, tú estás claro, a lo, a lo claro. tuyo y pues ya está.
1: Sí, a veces te, a lo mejor te calientas un poco porque dices, joder, es que está diciendo, está diciendo gilipolleces, ¿sabes? Pero bueno, al final, bueno, cada uno, mira, que piense lo que quiere y ya está. Así es que, ¿qué vas a hacer?
0: ¿Qué, ¿Qué consejos le darías a alguien, a algún artista que, que quiera empezar el mundo de los NFTs y no tenga, no sepa, no tenga ni idea de cómo, cómo empezar?
1: Bueno, lo primero, que salga Twitter <risa> y que empiece como a seguir un poco a gente, a, a que se meta en... Ese, en el, o sea, yo que sé, que si por ejemplo me lo dijera a mí, le diría, oye, siga estos perfiles, un poco para ¿no? gente referente o tal, o artistas y eso, eh, que se miren las plataformas, eh, ahora ya es muy fácil conseguir entrar para Foundation, pero yo sí que les recomendaría... Eh, claro, que yo conozco muchos artistas que... O sea, yo he explicado lo de los NFTs a un montón de artistas, colegas míos, que me he pegado la hostia de tiempo explicándolo porque, claro, es que es algo complejo, ¿sabes? Y contra más tiempo pasa, en tema de plataformas y tal, todavía más tienes que explicar. Pero digo, bueno, va, te lo explico todo, tal... A lo mejor sigue... O sea, dice, vale, me subo una pieza de Foundation o lo que sea. Y cuando a lo mejor la han subido, el gas estaba super alto y se han gastado 200 pavos y luego ven que no venden nada y dicen, hostia, esto es un timo, ¿sabes? Hay gente como que se puede sentir timada porque dice, tío, es que ahora no puedo subir otra pieza y gastarme otros 200 euros porque me he gastado 400 euros aquí y no he vendido nada. Y mucha gente lo abandona, ¿no? Esto yo lo he visto a artistas que lo han pasado. Es normal. O sea, al final tienes que tener también un poco suerte o, o paciencia, ¿no? Y, y esperar ahí y hacer comunidad y todo el rollo. No es subirla y ya está. Tienes que hacer, tienes que hacer prom. Más que promo, que te vean activo, ¿sabes? Que vean, yo qué sé, sube procesos de tus, de tus piezas, sube time timelapse, eso siempre gusta, ¿sabes? sí. Que, que te vean, ¿no? Déjate ver y, y que la gente vea tu, tu trabajo y que pueda llegar a más gente. Y entonces, claro, yo por ejemplo recomendaría que entres en una plataforma como alguna de Tezos o por ejemplo esta que no he subido nada todavía, pero como estoy teniendo buenas referencias y a lo mejor te cuesta un céntimo o dos mintear, ¿sabes? Entonces, joder, ya no es, ya no es lo mismo y aparte dices, oye, pues para empezar igual quiero vender más asequible, ¿sabes? O sea, un NFT no, no tienes por qué venderlo a, a mil euros a dos mil o a... O a 5.000. Pero claro, si a ti te cuesta mintear 200 pavos, pues a lo mejor sí que lo quieres vender a un poco más porque también se lleva el 15% de la plataforma y todo el rollo. Pero si te cuesta un céntimo, dices, oye, pues puedo probar a venderlo a 100, 150, ¿sabes? A lo mejor no piezas que hayas tardado un montón en hacerlas o que te encanten, pero dices, pues yo que sé, algo que tengo por ahí a lo mejor más antiguo y tal, y lo subo y a ver qué pasa, ¿sabes? Y un poco eso, ir haciendo ir tanteando un poco el terreno, ¿sabes? Porque al principio no te enteras de nada, y vas súper perdido, porque nos ha pasado a todos, pero rápidamente lo vas pillando. Y también haces comunidad y tal. Y eso, eh, yo, por ejemplo, probaría eso, o Tezos, o esta de Solana, alguna que sea barato mintear, que no te, que no te suponga algo económicamente, ¿sabes? Y, y, y poco a poco. Y si no vendes al principio, no te desesperes, porque, a ver, es que estamos muy acostumbrados a que lo ven todo ya, ¿no? Que lo subes y y si no lo vendo en dos semanas, le bajo el precio a la mitad para ver si lo vende, y si no lo vuelvo a bajar. Es como, joder, pues, tío, es que realmente si estuvieras en una galería de arte, ¿sabes? Igual tardas un año en venderlo. Claro. Que entiendo, eh, que lo quieras vender pronto, porque todo este mundo también es muy rápido y tal. Pero bueno, es eso. Si no te cuesta tampoco mucha pasta, no, no pierdes nada, ¿no? Y a lo mejor puedes hacer alguna colaboración con alguna colección así que, oye, no te pago, no me pa no te pago, pero si la vendo, vamos a media, ¿sabes? O, y dices, oye, pues mira, igual me interesa. O con algún artista que de repente haces conexión con algún artista que, que le gusta tu rollo y tienes algún estilo parecido o que puede encajar y, oye, hacemos una colaboración y a ver qué sale, ¿vale? Y eso por parte de los seguidores, de los dos, también hace como, ¿no? Eh, tiene más visibilidad. claro Así que no sé un poco eso, que vayan, sobre todo que, que vayan probando al, primer, al principio mm. y que si pueden evitarlo ya te digo, a lo mejor no, a lo mejor tiene un arte también muy bueno que sabe que lo va a vender en Ethereum y dice oye, o cuando el gas está abajo, meterle y, y subirlo. Pero si todavía no sabes y si no quieres tampoco como económicamente gastarte mucha pasta, yo tiraría por una de esas plataformas
0: para mm. empezar. Y si tú pudieras volver atrás, eh, sabiendo lo que sabes ahora, si empezaras ahora, ¿hay algo que, que harías diferente? ¿O más o menos dices, mira, eh, haría lo mismo, casi? Pues
1: compraría 20 monos.
0: <risa> Aparte de eso. Sí, eh,
1: es que la verdad que yo considero que he tenido bastante suerte, ¿sabes? Porque, a ver, hay artistas súper buenos que a lo mejor no han tenido la, mi, suerte y lo han dejado y han pasado y se han sentido frustrados y, y han dicho, a paso de los NFT porque esto no, no me lleva a ningún lado, ¿sabes? Sí. Yo empecé bastante, justo como un poco en la segunda ola que, que, claro, todo empezó como hace tres años pero la ola fuerte fue hace un año Sí, cuando sí, sí, sí a meter, Más o menos Yo empecé más o menos ahí y bueno, la verdad que fui vendiendo, entonces sí que tuve temporadas que vendía menos y, y tal, pero no sé, tampoco cambiaría realmente, es que como que todo el proceso, también he ido aprendiendo de los errores y tal, y para llevar un año considero que estoy en, en bastante buen sitio, ¿sabes? O sea, sí. quiero seguir subiendo, quiero, quiero ir a más en cuanto a, también a mejorar el tema artístico y tal, porque también ahora me quiero meter más en el 3D, eh, aparte, o sea, llevar mis ilustraciones como al 3D aunque sea un proceso como que tardaré mucho pero la verdad que no sé no, no sé. el camino que he tenido hasta ahora me ha ido bien
0: bueno, la he empezado con buen pie, eso está, esto está, sí, está bien sí, sí. <risa> y ya la tengo pregunta que tengo para ti es eh, estás trabajando, has comentado en, en un proyecto así un poco más grande para Super Rare ¿no? Super Rare eh, ¿Puedes contarnos un poco más sobre pues, este proyecto o alguna cosa que tengas planeada para el futuro? No sé si has pensado en hacer alguna colaboración, ahora comentabas, ¿no? Con algún otro artista o algo. ¿Qué tienes pensado para este, los próximos dos, tres meses? O a lo mejor un poco más.
1: Eh, bueno, tengo, tengo una colección también que sacaré en Nifty, pero ya será como en agosto o así. Mm. Eh, a finales de agosto el 22, y que son como 10 personajes. Un poco con el estilo que... Que he ido subiendo últimamente y para Super rares voy a hacer como también como una especie de una pieza animada porque ahora ya básicamente todo lo que hago es animado cuando es para una plataforma así más más tocha y bueno es como una especie de, de loop ¿no? porque siempre me gusta hacer como gifs que, que, sí. que sean infinitos y quiero hacerla como, como el génesis, a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, si veo que esa, esa pieza funciona bien y tal, todavía no sé muy bien cómo la voy a hacer, porque tengo como bastantes dudas técnicas, pero bueno, supongo que con paciencia saldrá. Si funciona bien, me gustaría como ampliar un poco esa idea, ese concepto que tengo, ¿no? Porque es que al final si me pasa que como que me canso rápido de, de hacer un mismo tema y necesito como ir saltando. A lo mejor luego vuelvo, pero pero cambio temáticas o cambio un poco el estilo a veces, entonces esto es un poco distinto, entonces voy a ver cómo, cómo funciona, porque a veces eh, me la pego eh, intentando experimentar, <risa> pero bueno, ahí está también lo bonito. Bueno. Y luego después de estos dos drops, mi idea es como también meterme más al 3D e intentar sacar piezas eh, al 3D, que ahí también es... Complicado porque cuando empiezas a hacer algo así, tu estilo a veces como que cambia y dices, hostia, esto igual. No sé si a la gente le va a gustar porque no es lo de siempre, ¿no? Pero bueno, tienes que tienes que probarlo.
0: Es la evolución de la, del artista, ¿no? Tú al final, sí, como sí. artista, puedes decidir. Es lo bueno de los NFTs, tú estás hablando de, de, tu, de tu arte, ¿no? Y tú decides hacia dónde vas a tirar y lo vas experimentando. Sí, sí. Y para que la gente te pueda seguir, eh, estás en activo en Twitter. Eh, ¿Cuál es tu. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cómo, cómo es tu, tu handle de Twitter?
1: Eh, estoy, bueno, si sí en Twitter es Adrián Balastegui 1 Bueno, sí, no sé si es Balastegui o Balastegui Sí,
0: creo que es Balastegui, ¿no? Y la, el mini sí, sería 1
1: Está súper es mal hecha la cuenta Porque ya te digo, me la creé como para mirar FT, ¿sabes? <risa> en plan, Bueno, así mismo, porque la, Balastegui Ya estaba cogido y, joder Y digo, bueno, pues, venga, así con el 1 Era la opción que me daba, ¿no? Y ahora es como que la, la cuenta que uso siempre Y digo, joder eh, Entonces sí, es así, con, con un 1 y en, en Instagram es a.balastegui.
0: Vale. Muy bien, pues pondremos en el, las notas del podcast todos los enlaces a, a tu arte de diferentes plataformas, lo, las plataformas que hemos comentado. Muchísimas gracias por, por la entrevista. Eh, ha sido un placer conocerte, la verdad. Eh, agradezco, agradezco que hayas tomado el, el, tu tiempo para, para estar aquí con nosotros hoy.
1: Nada, gracias a ti por, por invitarme. La verdad que está guay que hayan espacios en español también en los que se profundice un poco, ¿no? Y que, yo qué sé, la gente pueda tener... Que no es todo blanco o negro, ¿sabes? Que, que a lo mejor escuche algo de, de alguien que se dedica a esto y diga, hostia, pues, igual no, no es tanto como pensaba, ¿no? Sí. Entonces, pues, está ahí.
0: Muchas gracias por escucharnos. Espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribiros al canal. Hasta la próxima.